家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，阿达，无极。哎，今天咱们吴哥给咱们带来一个比较搞笑的内容哈、啊。哎，对，有些时候咱们也是轻松一下，笑一笑。咱们之前在节目里头无数次的 Q 到了有一个奖项，嗯啊，这个奖项叫做搞笑诺贝尔奖。搞笑诺贝尔奖。对对对对。那我觉得其实我有资格竞选一下。对，是，包括那德云社是不是应该都能入围？不是，不是这个奖项，我想知道是。那些个得过诺贝尔奖的搞笑得主，还是专门有一个奖，就叫搞笑诺贝尔奖啊。这个奖就叫搞笑诺贝尔奖。哎，他是什么呀？其实他也不是说咱们随便什么人都能得。嗯，他颁给什么呢？也是那些科学家。嗯，只不过这些科学家呢，他研究的这个东西，可能一辈子就是在。如果他不搞，咱一辈子都不知道他们研究什么。就就跟那个什么金扫帚奖似的。对对对对对，都是一些嗯，认认真真真的是做科学的人。明白。就是他们研究的那个事儿特胡逼，但就是一根筋了，有点。他们自己觉得他们研究的很有意义啊、嗯，但是咱们可能就未必觉得有意义。我也觉得，你说科学这种事儿啊，只能通过有没有意义来去衡量。对对对,对吧？其他方式，你说只要只只要是您说做钻研，从这个求证的态度上，都没毛病。对，而且人家研究的方式、范式什么，全是用科学去研究的。嗯，科学科学范式，人家也都是科学家。嗯，所以他的目的其实就是叫做乍看之下令人发笑。之后发人深省的这些所有的东西，嗯，然后呢，这个人呢，其实叫做马克亚伯拉罕，原来他办了一本杂志，嗯，叫做《不可能的研究记录》，哦，他专门是一本科学幽默杂志，嗯，科学幽默就是什么呢？就是嗯，我报道的还是科学，但是不是像 Science 啊这种大型的刊物，说白了就有点科学界八卦的意思了，嗯，对，没错，嗯，就是专门是报报道的一个小道研究，嗯，从九一年就开始颁奖。嗯，然后一直搬到今天都没有停过。其实我研究了一下这个所有的获奖名单啊，嗯嗯嗯，看完以后我发现它的标准其实也有有时候有变化。怎么讲？它有些年也是为了讽刺别人颁的奖，就是说他评奖啊，有的时候他们这个就是评奖的这些人，因为他的评委全是获得过诺贝尔奖的真正科学家，嗯，他们有的时候也是就是有些年份里头他们这种标准变了，我也就是为了讽刺你，然后我颁给你这个奖，明白？他有几个特点啊，嗯，是在诺贝尔奖颁奖之前一个礼拜颁哦，因为他们认为他们的奖项能跟诺贝尔奖分庭抗礼，所以是哈，你甭管人搞不搞笑，人也是个诺贝尔奖、啊，对吧？对，然后其实这个奖跟诺贝尔没有任何关系、嗯、哦，就名字只是有这么三个字，对对对对对，怎么说呢？就是他每次每一个获奖的人啊，上台领奖的时候也有这个感谢词，嗯，嗯但是呢，如果啊这个人说感谢词超过了一分钟时间。台下有一个八岁的女孩，每年都请一个八岁的女孩去计时。嗯，然后只要她超过一分钟，这女孩就开始拿起话筒跟这吼，说那个说那 stop， 说我这我太烦了，你别说了，抽时了，嗯、就使劲喊、啊。然后台下观众就跟看德云社似的，呜，就高兴，就给轰下去，开心。哎，就是领奖的这个些人呢，上台领奖的时候，台下有一个。习惯就是每个人都要带一摞纸过去，嗯，折成纸飞机，谁上领奖就往台上扔纸飞机，嗯，扔一台。他呢有一个人，嗯，这个人叫做罗伊格劳伯，这个人是一个教授，他是哈佛大学的教授，然后哈佛大学就派他去说那个你就去扫纸飞机，从九一年开始、嗯、你就认认真真的去扫纸飞机去，嗯，这个教授德高望重嘛，台下有好多听众都是他学生，嗯。好多这个物理学家都是他带出来的，嗯、所以他去扫纸飞机，大家就很开心。嗯，看见我的教授，我整了教授了，教授去扫，嗯、特别开心、哦。但是有一年的时候他没去，嗯，这个传统断了。嗯，为什么呢？因为有一年的时候，这哥们儿自己获得诺贝尔奖了，嘿、哦，忙忙别的去了，<笑>他领奖去了。啊、哦
。然后，所以那一年那一年颁搞笑诺贝尔的时候，大家就是就是对不起大家，这实在不行，人家获得诺贝尔奖了，我得去颁一个严肃诺贝尔，领个严肃诺贝尔回来再接着给你们扫。就是其实你一听啊，就单纯从奖项，咱还不知道他都有哪些啊，但是从他颁奖的仪式，包括他的形式，包括他的一些玩法，其实还是挺具有戏剧性的，对，而且是标准的那种，就是西方人的那种幽默，对对对，就是安排好的嘛，然后大家就是图一乐，对，嗯，玩一下。他们每年也发奖牌，联欢会。迄今为止，我们能够看到的奖牌可能都是去年。研发的，为什么呢？他们发的这个奖牌啊，是使用了一种非常 low 的技术，叫自动降解。就是你这奖牌可能是塑料的，可能是什么，每年设计不一样。嗯，我颁给你了以后，三个月以后，这个奖牌自动降解了，就碎了，<笑>就没了。<笑>你只能显摆仨月。他们还发钱，诺贝尔不是发钱吗？他们也发钱。嗯，他们发多少呢？他们发十亿。哦，呃，不是十亿，我说错了，我说错了，同志们，他们发十万亿。嗯十万亿津巴布韦币，哦，相当于人民币二十四块六。好，漂亮，现场发，嗯，就是他们就觉得说诺贝尔，你这诺贝尔奖给的太抠了，我们给十万亿。我觉得他主要好像不是针对于获奖者，主要是针对于诺贝尔的。对，而且我严重怀疑啊，这个奖项的原因，起始原因就是因为。我们凭什么不能获得诺贝尔啊？对，就诚心要是这这是这是跟诺贝尔较劲的奖，反正他就是这就是这么跟诺贝尔较着劲。然后到今天为止呢，就是其实就是大家在看诺贝尔奖之前，每年关注他颁奖之前，都要先去看搞笑诺贝尔奖颁奖。他每年的奖项也不是特别的固定，嗯，就是他不像诺贝尔奖似的，他这是特别死固定的。他是什么奖项，我每年轮着换，嗯。我呢，就是给大家挑了一下，从九一年到现在为止都特别有意思的一些奖。哎，来给大家说一下，比如说啊，九五年的时候，嗯，他文学奖颁给了一个威斯康星州的两个研究员，嗯，因为他们出了一本医学的研究报告，嗯，这个名字叫做《直肠异物》，冒号，病例报告和世界病历史纵观，嗯，就是说什么呢？他们研究了。这个人呢，这个就是医医学上一些记载，这个人呢都喜欢往自己直肠里塞什么东西哦，然后就统计啊这些人这个这些东西的比例，嗯，比如说他们研究过这个电灯泡塞电灯泡的，塞磨刀石的，塞手电筒的，塞弹簧丝的，鼻烟壶的，马铃薯的，水果蔬菜什么东西都有。这东西平时往兜里揣吗？往职场里揣，对啊，然后他们这跟工作有关系吧？这个里头统计里头还有还有一个人在里头，就是还有一把电锯啊。那这个职业显<笑>也是显而易见了，相当危险。这个职业显而易见了，<笑>这这个职业应该能录入选悬疑案件吧？我觉得他能塞进一电锯去。我现在怀疑他的兜，这个是一个魔术。<笑>对吗？对，曲苑杂谈那那彩戏法，然后还有什么动猪尾巴，然后杯子、啤酒瓶、眼镜、公文包，我操！等会儿啊，<笑>前头我都忍了，这公文包,文包我放不了它，真过了。我要能在兜里放一公文包，我何必还要带一公文包？不是，我觉我我觉得他们可能有点胡逼了。这个这个这个研究有依据吗？啊，有有有，他们是根据是真发现了，是吧？对，还是说又是一个又是类似于文化创创意公司在那自己编的呀？
他们是根据了二十多年的这个医学研究报告，都有出处的，嗯，然后去统计的。我那个无知的问一下，这个直肠的位置应该是从后边后门走最近吧？<笑>对，没错，是从前门走绕远了。<笑>对，下那公文包下不去，下不去，对，到胃里就给消化了。<笑>这个太过了。而且颁奖典礼上，他们那个统计里头还发现了，就是这个人创造的这本，这不是叫幽默什么这什么这个科学幽默的这个杂志吗？嗯，对他们这个病例报告里头还发现过这本杂志，哦，也是在某位病人的职场里，嚯、哦，哇、啊，这本杂志也在，<笑>卷起来塞进去了。哎呀，不是，我现在就很好奇，<笑>不是啊，这个听众们我，我现在觉得啊，他发现这些所有的。都是一个人完成的。<笑>我现在是不是一个人，我不知道啊、嗯。我就想知道，既然能发现，那就意味着这些东西是没取出来的。我跟你说，这哥们儿肯定叫大刚，<笑>大刚，大刚叫塞大刚，<笑>外号叫角儿，角儿啊，大刚，是不是？这肯定当年这能发现，角是角是自己没取出来吧？嗯这绝不应该是忘了，<笑>应该是落里头了。对，其实其实咱们咱们就知道，就是咱们新闻有时候也报道过，零零散散的报道啊，咱没统计过、嗯，就是各地医院也都上报过各种奇怪的东西，对，塞到里头的，咱们明星也能见到报道啊。这公文包确实是大<笑>大刚同志。然后呢，这一年九九五年呢，还有一个比较有意思的是营养学奖，呃，他颁发给了两个人。就是说，这个人是隶属于叫做马宁内斯的这个公司。嗯，这个公司发明了一个什么呢？是世界上最昂贵的咖啡。哦，哎，这个东西听着很有意义啊！到今天为止很有意义，好多人都去买呢。它是什么呢？它在印度尼西亚当地啊，把一种咖啡采摘完了以后，让当地的一种猫，然后吃了以后再给拉出来。这就是猫屎，猫屎，猫屎咖啡。哎，这是当年的营养学奖。嗯，然后他颁奖之前大家都不知道。嗯，然后九五年颁完奖以后大家都知道，结果这个东西还火了。还就被主流认可了，嗯，对啊，就是没有任何意义嘛，就是咖啡豆过一下直肠，嗯，哎，不不能说没意义，人这里边肯定还是，对吧？说是说是有这种什么发酵啊，哎、这种东西有的，哎、所以前面这主流咱不清楚啊。但是你但是从这个你能看出什么呀？在今天看来啊，这么出名的一个猫屎咖啡，在当年居然获得的是搞笑诺贝尔奖。<笑>现在啊，我别的不考虑，我现在。目前听到的搞笑诺贝尔奖啊，这两个都跟直肠有关。对，这我现在很诧异，只不过一个是人类的，一个是从前头进去，一个是从后头进去的。这个医学奖啊，嗯，颁给了这个一共是四个人，嗯，他们是什么呢？他们研究了医学奖，认认真真研究了一件事儿、嗯，研究的是这个，如果你强迫一个人用单鼻孔呼吸的话，会对这个人的认知产生一定的偏差。哦。他们的最后得出的结论就是说，如果你要是强迫一个人，嗯、这人就是你不愿意，小伟你不愿意、嗯，但是我给你堵上一个鼻孔、嗯，你用另外一个鼻孔呼吸的话，你情绪会很差。哦、那废话，我抽他，<笑>这这个奖啊有点过了。嗯，这就我跟你说啊，我强制所有男性蹲着尿尿，嗯、他情绪一定不好。嗯，我强制所有女孩站着上厕所，他也一定会抽我，对,对吧？这个这个没有逻辑啊，但而且这个研究还不费劲儿。不费劲，但是人家有报告。嗯，是。我觉得，我觉得这几个人不能得这个奖，嗯，因为他们、这个、不负责任，不负责任，不负责任，不负责任。还有呢，这这一年的公众卫生学奖，他们研究了一件事儿，嗯，就是说你如果内裤是湿的，穿在身上，哎、嗯、哎，就是对身体这个调节温度的反应啊，它比这个穿上一条被湿了以后被冻住的内裤，它调节身体这个反应要快。就是说，你要穿一条冻内裤、嗯、冰冻内裤，嗯，你身体就没那么快能
热起来。哦，如果你要是穿一条湿内裤，你身体就能更快的热起来。哎呦，哎，你别说有点道理。你说，<笑>你说，你别憋着乐，你先说。我觉得,我觉得有点道理，<笑>确实是这么。你穿过洞内裤<笑>没？我就想象，我觉得你甭想象，你给我想象，你是不是穿过吧？我想象，我就，而且我这个扩展一下，下一个奖我必须申请。你申请了？就是冰冻 T 恤和湿 T 恤这块，<笑>我必须站上。对，这九六年的物理学奖啊，颁给了这个几个物理学家。嗯，他们研究了一个课题是什么呢？就是你烤完面包了以后啊，把它立在这儿，嗯，这面包是可以站住的，因为你烤完它硬了，嗯，但是呢，他们认为啊，这个面包上有墨菲定理，墨菲定理咱们都知道是吧？就是你不希望的一件事儿，它就经常会发生，嗯，所以呢，他们就给面包的一面抹上了黄油，嗯，然后呢，他们不希望面包倒下去。但是他们发现抹完黄油以后，面包会向着抹黄油的那一面倒下去。你告诉我这人在哪儿？我现在就打电话，我就骂他，我说脏话，<笑>我用最脏的话我羞辱他。<笑>废话，<笑>这东西叫他妈平衡，<笑>这跟墨菲定律有什么关系？<笑>哎，我别不说别的啊，这一独木桥，墨菲定理，墨菲定理的确切解释，咱不是说刚才吴界说吴吴、嗯、哥也说过，说什么？你不希望事发生，还有另外一个解释，就是告诉你任何事都有可能发生。你现在哥啊，就这阳台这窄边儿，独木桥，我站这儿，我前头背仨书包，嗯、一书包三十斤、嗯，你看我往哪边倒，<笑>你他妈看我往哪边倒，<笑>我要往后倒，我跟你姓，真的，我抽他。这跟莫菲定律有什么关系？过，我觉得他没有资格领那个诺贝尔奖。这个这个东西跟学术没有关系了，真是。就是九七年的这个有颁发了一个气象学奖，嗯，是什么呢？是有一个气象学家通过自己二十年的研究，他发现了一件事儿。经常风向标就是弄一个片儿，对，然后那个风吹过来就指向那边了嘛。他经过二十年的研究，他发表了一篇论文，他认为啊。把那个片儿扯下来，我在上面用鸡毛，它也可以完成这个任务。嘿，他肯定啊没来过中国，嗯、他用二十年时间发现这事，发现晚了。对，中国有一个有一首这个老的古文，嗯，风吹驼铃驼铃动，这绕口令他没听过。<笑>其实他他他拿那个那个嘴琢磨琢磨那个咱们咱们那个大拇哥也也能也,也能用。九七年的和平奖啊，颁发给了一个英国的一个管理学教授。嗯，他发现了一件事儿，写了份写了份报告，说啊，他他经他研究啊，十几年研究发现，执行死刑的时候，采取不同的死刑手法，会让这个犯人有不同的疼痛感。哎呦，你真是没想到。<笑>真厉害！嗯，醍醐灌顶，醍醐灌顶。你会发现，就是说，这些这些扯淡的这种，就是咱们我觉得真的，这个这些这一季已经已经冷到一定程度了。就是我跟你说啊，说句不好听的呀，二十四块多钱啊，给多了，嗯、给多了，就一人赏俩嘴巴，回去好好写写琢磨琢磨，去干点别的。这当年的时候还没发那二十四块钱呢，当年津巴布韦钱还没开始贬值呢。嗯、然后完了以后，九八年的安全工程学奖特别逗。颁发给了一个安大略省，就是安大略是加拿大的一个地方，那地方经常有熊。一个工程师，这工程师发明了一种东西，叫盔，就是一种盔甲，特别厚。你穿上以后，他又说啊，这个熊如果路上遇到熊，这个熊一巴掌下去以后，绝对拍不穿这盔甲。嗯，那挺好啊，哎，挺好。但是经过实验以后，发现这盔甲没用。哦，为什么呢？熊拍不拍不穿这盔甲，但是熊一巴掌下去，把你把你给震死了。啊，就是，那那人家说的也没错
，你没拍，是不是没拍穿？是不是没穿，对不对,对、哎？我没说保你不死，但是不是没拍？留你一全尸，留全尸用，留全尸，留全尸专用铠甲。这这是留全尸专用铠甲，对吧？当年的这个统计学奖啊，颁发给了几个人，他们写了一篇报告，他统计了所有的这个研究者的身高，嗯，双脚的大小和那个钉钉的长度，哦，然后他们发现啊，这三者之间啊。这长度似乎是有关系的，嗯哦，就是说你脚大，你身体可能也高，然后你钉钉可能也就长，哦，说但是呢，他们这份报告里还有呢，说也未必，说因为有一些人也在统计之外，嗯，具体什么关系他们还在研究，那这事儿就没法说了，对呀、啊，这个的话，这阿达尔学美术的，他这个比例的问题是有关系的吗？不是，我因为我们画的时候，我们不也不不也拎也不拎出来专门量它。对，但是人体绝对是有结构性的比例，这是一定的。但是唯一好像唯一一个没有具体测量过的，确实是你的屌的这个长度和什么有关。嗯，因为咱们我们画模特，无论是就是这，尤其是这男模，你也不能让他不愣着画。对，那也不像话，不愣着画，老师就说出去，快出去，出去冷静冷静去，对吧？老师也不让画那不愣。拿一尺子先量一下。然后这一年的化学奖、科学教育奖和物理学奖，其实颁的就是比较讽刺的三个奖。化学奖就颁给了那个著名的日本的那个，就是水是有记忆的那哥们儿。嗯，说水听歌，然后结成冰以后，它能有不同的形状什么的，颁给他了。嗯，科学教育奖呢，颁给了这个纽约大学的一个一个教授，名誉教授。他认为什么呢？说每个人有不同的能量场。嗯，如果这个病人治不好，你通过不同的人去触摸他，那么没准的话，这不同的能量场就能治愈他的疾病。完了以后，物理学奖是颁给了什么呢？有一个大学教授创办了一个幸福中心，他认为啊，这个应用这个量子力学的全新解释，我能够治疗这些不治之症。嗯，哎，咱们都知道，今天这仨奖说经常出现在咱们的某些传销啊什么这些领域里头去用这个东西。嗯，对，所以当年的时候，他们已经都获得诺贝尔搞搞笑诺贝尔了。然后当时其实也大家都蹦出来辟谣了，当然这些当年最早开始领奖的时候，好多人都不去领、啊。嗯，他们认为你这讽刺我呢。但是今天咱们做宣传的时候，就会拿些这些事儿说，这些教授啊都获得过诺贝尔奖。嗯，其实人家获得是搞笑诺贝尔。嗯，这个要特殊说一下，这是九八年的搞笑诺贝尔。哎，那你其实发现没有这个事儿啊？刚开始啊，大家是误打误撞的入围了这个搞笑诺贝尔，得了，就是他真的不是奔着搞笑诺贝尔去的。而往后啊，越到后头，你会发现他们可能就奔着那儿去的。就我诚心就想获得这么个奖。嗯、对，你有这你有这种感受吧？对，然后但那应该也就越来越更难了。是很难啊。嗯，嗯到后头的时候，从九九年开始就他人家就不这么发了，人家标准就开始出现变化了。比如说物理学奖，九九年的时候，他是颁给了两个人共同获得，因为这两个人的研究都差不多，不分重博嘛，投票数一样。嗯，一个是研究了饼干的最佳浸泡方法。那这其实还算有点用，饼干直接泡。嗯，对，就是说你泡多久，多少水的温度，牛奶的温度是多少，泡了以后你吃的最舒服。嗯，有点用是吧？扭一扭，泡一泡，舔一舔。嗯，好料。就是这个。嗯，后者啊是用计算机啊，一个复杂的公式计算出了一个不滴漏茶水的茶壶的喷管应该怎么设计。你看这其实还算有用，有点科学了啊，这有点科学的味儿了，有点正经的了。嗯嗯，这还算有用。然后医学奖呢，颁给了一个一个大夫，是说他经过自己二十多年的行医，他发现啊，他让这些病人出去说你给我留个尿，然后病病人不一定会留，哦，哎，他就研究了为什么。你看在咱们中国，你出去留个尿，你敢不留吗？嗯，对吧？我看病来了。对啊。
，但是在美国人不一定留。嗯，后来他发现啊，这杯子的形状对这个些人啊很有很有影响啊、哦呃，很有影响。然后于是他设计了好几种杯子。根据不同性格的人，在跟他聊天的时候，他会告诉你去 A、B、C、D 四个窗口去领什么样的杯子留尿，就提高了大家留尿的这个几率。嗯，这个也行啊，也可以，这个用上服务行业嘛。那阿达要去了，一看这四个杯子我都喜欢，留点吧。小小发明，对，小发明这行，这可以，这还行，这还行是吧？嗯，这还可以。公共卫生奖颁给了一个一个研究员，他在自己十几年的行医当中发现了一件事儿。嗯，如果分娩的妇女，她会很疼痛。嗯，但是呢，你要帮他助产的往外拖，他也很疼痛。是、啊，于是他发明了一个大轮子，把分娩的妇女呢捆在这个轮子上。嗯、这是美国啊，嗯，然后他使劲的转这个轮子，不就有离心力了吗？嗯，他说这样能减轻分娩妇女的疼痛。好，<笑>这个确实好。我哎，这这期节目啊，就放这儿，就录完就放出去啊。我这就问所有听众一个问题：谁愿意女性也行，或者男性，谁愿意让自己的媳妇分娩时候用这方法？我想看看到底有多少人，他就不怕吐吗？当年的诺贝尔和平奖颁给了一个南非的，南非约翰内斯堡的一个教授。嗯，他是什么？南非那边偷车特别严重。嗯，然后他发明了一种东西，就是一个防盗器加一个火焰喷射器。嗯，车在这儿。如果要是在没有钥匙的情况下去搬这个车门的话，嗯、防盗器就会通知火焰喷射器，然后完了以后火焰喷射器砰喷出来，就把这辆车烧为灰烬，自毁装置。那这玩意儿要是出点问题，可够他妈……这跟手榴弹没什么区别，<笑>真是，就是我不活了呗，<笑>哎、对吧？我去你大爷，我不活了。他就是他也没考虑一件事，就是说如果我要不是车主，我忘带钥匙了，我是车主，嗯，那我过去一拉车门，我这车也毁了。对啊。但是你说这个啊，让我想起这其实这真不应该给他们，对，真应该给中国。嗯，中国当年早些年出租车司机有一的哥发明了一个、嗯，因为那会儿好像连续出了几个那个劫持出租车的事件，嗯，司机怎么怎么样？那会儿最早北京出租车不是中间有一个那个挡挡板吗？对，后来人说了说这个不友好不友好接客，后来把这挡板去了、嗯，那这个司机就很面临危险啊。嗯、人家那司机发明一什么？我还没记错，可能北京通州还是哪儿的一个司机，嗯，发明什么事儿呢？在这个副驾驶座这个位置，嗯，还有后头驾驶座这个，你正常坐跟正常一样啊，嗯、蓝皮蓝套那一样，嗯，里头有一个电的垫对，垫你，对，当你那什么，他一摁，咵，你就电你，嗯，我觉得这不比这强，<笑>对不对？这有抑制敌人的作用，这完全就是自焚啊！这这这东西，咱可以去给他人人家写信嘛，嗯，再推荐一下，这是咱们国家伟大的发明。是咱们拿，咱们拿诺贝尔奖比较难，拿搞笑诺贝尔奖，我觉得咱中国人还是有前途的。嗯，二零二零年，这个有几个奖项，这比较逗啊。第一个奖项是医学奖，他颁给了两个人，这两个人啊没有得出结果，但是他们花了十多年时间，他们致力于研究一件事，就是这个男女在这个做爱的时候，在性高潮的时候，他们发现啊，他们想知道这个男女的生殖器它所产生的这个这个磁共振效果是不是一样的。哦，于是他们十多年的时间就在别人干这事儿的时候往里头去去插电磁棒。哎呦，研究了十多年，这个这团队还缺人吗？哎，我觉得这个实验很有必要再进行一下去。你主要是讲加入人团队，在此呢，我们向面向听众来征集志愿者呼吁。哎，如果您啊愿意配合我们这个研究啊，我们。
就是请您联系我们、啊哦，我们是搞科学的。那你说哪天有一帮科学家急着白脸呢，在你正在你正心胸房只接受夫妻和单女啊，单男就算了啊。进去死白脸叮咣五四的把你摁那儿，说还是我们做实验，人家他妈研究的是男女性高潮，我们做实验呀啊，快把这女的给安上。说这个快看看，我们看看实验。不是，刚才希望的是他躺在这儿，然后完了以后测完了以后，这不一样，这不能换一个，换一个过来看这个一样不一样？得换。当然，数据是这个结果的重要的依托嘛。对对对，那我就得说，那我就得问出那句话了：有番号。二零零零年的和平奖颁给了英国皇家海军。嗯，为什么呢？他们研究以后，皇家海军啊，觉得这个参加实弹演演演练的这士兵太危险了，嗯，每次都出事故，有道理。而且呢，就是你一演练吧，别的国家还得派兵过来来来看着你，对对吧？你也挺危险的，是吧？那海海对面就是法国，嗯，人不得盯着你吗？英法本身就有点矛盾，是啊，人都得盯着你，比利时、荷兰全盯着你了，都来了。然后对啊，所以他们就研究了一件事儿，打这儿以后，英国皇家海军所有的训练不允许用枪和炮。不允许实弹训练、嗯，那我怎么训练呢、嗯？两个船对着面要打了以后，所有的皇家海军站在甲板上，拿起大喇叭对着对面喊“爆”，哎呦，讲理，讲理，挺吓人。哎、你先说，还挺吓人。你要爆满了，那边就“哎呦，哎呦，我，哎呦喂 ，Help me，Help me，Help me， 就那我估计啊，这个嗯，近战挟持船的时候应该也是。你错了，我估计他们都没有这么多的发音。这样搁咱们这边啊，各种各种手枪、各种飞机、大炮都能出现。对面，对面，不丢丢丢是吧？丢丢丢，哎，各种声都有。那英单的出来，英国皇家海军败了啊！他们太单一了，绝对啊！我们这儿的英国叮咣，不是这个不丢不丢，对面对面，我那边咻 ，How you good？How you good？ 全到了，手榴弹日棒都有，给他配好了。你看这哪天哎，咱哪天这就是啊，跟英国皇家海军对战，得派过一帮中国的口技演员，哎，绝对的。<笑>我刚才我刚才想了一个，<笑>真的，这笔钱咱还能挣着，就挣英国人的钱了。嗯，咱哪天啊，就拿这麦，咱这儿就自己录，咱把现在有的实用的装备这些声音啊，嗯、咱都给它编编出来，录好了，录好以后打包卖他们，往发往每人包打包必须得配上一个打击板再卖。对，哎哎，你这时候打你手枪，你就摁一，就是咱有棒棒棒 ，launch pad 有六。六十六十四个店，对，你就摁去吧。啊，丢丢丢，给你。而且每个店你还得安排在，你确实这枪就别这儿啊，你得这么拿，这么摁、啊。你这一摁，你说，别别别，你说啊、哦，我是被手枪打死的，啊、对吧？我手枪死的、啊。那我肯定还得给他们设计一个那个中间有一个红钮，就是轻易别摁，别摁。重要关头再摁，完<笑>了当这重要关头叭一摁，就是降龙十八掌。<笑>就觉得是、哦，那中间这红钮啊是什么呢、嗯？跟那偷车似的，是一灭火喷火器。<笑>对，就直接就自焚就我这就是绝终极绝招，降龙十八掌。漂亮！哎，这个零零年这个搞笑诺贝尔和平奖，这颁的好，这这太,太好了，这太屌了，太屌了。这跟直肠 C 什么东西终于有一拼了。嗯，终于有点东西了。他就,就不像这个九六年的这个和平奖。嗯，当时其实我没说，九六年和平奖颁给了法国总统。他是为什么呢？当时啊，他为了纪念这个广岛原子弹，哦，然后在八月，就是在这个广岛原子弹投放这个时间，他为了纪念广岛原子弹投放，呼吁世界和平，以后再也不使用核武器。嗯，于是呢，就在
海洋上的一个小岛上引发了一颗更大当量的原子弹。哎呀，告诉大家，你看原子弹威力好大，不要用了。嗯，这就直一嘴了，<笑>真的，这大嘴巴扇他，这大嘴巴扇他。这个当刚刚才咱没说，咱正好在这儿给补上了，干脆咱就提提他。嗯，然后呢，这个搞一一年到了一一年以后。嗯，搞笑诺贝尔的生物学奖啊，颁给了一个美国的一个生物学家。嗯，因为他认为啊，坐地铁的时候你放屁太臭了，嗯，那是这会影响到别人心情。没错，是是。于是他发明了一个内裤，哦，叫叫做轻松裤。这裤是什么呢？后头有一个像气球一样的装置，嗯，你如果放了屁以后，这个屁不会漏出去，这内裤是封闭的，嗯，兜着，它会到这个气球里头。啊，这个气球里有活性炭。然后完了以后，它会过滤净化。嗯，等到一定时间了以后呢，你把这个轻松裤外头一个旋钮打开，呼,呼，再放出去的时候，这个就没有味儿了。哎，真好，好东西。哎，但是呢，这裤呢卖不出去。嗯，怎么呢？因为你一放在地底一放屁股，你裤子就起来了。那不重要，不重要。你就说我就是屁股翘，主要是要这举一气劲儿，对对，要这举一气劲儿，露脸，比谁比谁狠。哎，你要今儿吃点豆子，那你后头就拖一大圆球走。呃，那别不管，反正就是举一气。好东西啊。好多少钱？我到时候来三条。对，一会儿得买点。当年的这个研究啊，还有一个物理学奖。嗯，这个这也是一个美国的。我发现美国人获这奖挺多啊。嗯，也是美国科学家，他研究了什么呀？他在洗澡的时候发现啊，这个浴帘啊，你洗澡的时候，它总会向这个你洗澡的这个人飘。哎，嗯，大家是不是都有这个感受？对，它会飘过来，你身上还湿的，粘到你身上。没错。他说为什么呢？为什么呢？你洗澡这空间呢，空气是热的，哦，外面是冷的。咱们学过物理都知道，冷空气向热空气流动，对，然后所以就会飘过来。嗯，第二种可能呢，就是你洗澡都是在屋里的，厕所是有个门的，对，你门没关紧，外头空气进来了，吹向你。哎，第三种可能，你老婆一开门，哎，风一吹就吹向你了。嗯，他得出了这仨结论。还有第四个，嗯，有鬼。哎，这个咱灵异节目啊，哎，是是是，这个这个他没研究出来。第五个，嗯。他们家浴室太小了，是他贴着帘洗的，嗯、他自己也拽过来，拽过来的，我拉的。对，二零零二年的时候，心理学奖是给了伦敦大学的一个伦敦人，而且他这个份报告是发表在《Science》自然杂志上的，哦，正经的论文，那没被喷死。他这个报告的题目叫做《人类及古代雕塑当中的男性的底下的阴囊左右都是不对称的》。哦。咱们都知道正常人是一大一小嘛，嗯，他认为古代雕塑的时候雕刻的时候也是一大一小的，嗯，所以他就不会是一大一小呢，不应该是一大一中一小吗？啊、呃，不是吧？不是吗？<笑>应该是两大一小。<笑><笑>咱俩暴露了，咱俩又是奇遇，咱俩没人能得引导的搞笑诺贝尔奖，应该是啊。学奖呢是颁给了几个人，他们认为啊，这个人呢，这个打嗝啊。会影响到别人。你打一嗝，就你比如说咱吃饱了，二嗝，跟着打一嗝，哎，这不是别人这段什么？他们研究了一个事儿，可以不让你这嗝打出来。哦啊！当你想打嗝的时候，忍住，手按住肚脐的位置，按摩三十秒，你这个嗝就有多少百分之七十的几率是从用你的直肠打出来。哦，就从你嗝变成了不。哎，改放屁，这时候你就需要音色区别。这时候你就需要买那裤衩对，一套，这他妈是一个。这我裤衩还不管用的话，就要塞东西了，塞东西了。电锯和公文包就要注意第一第一第一期的对,对，搞笑诺贝尔奖啊。哎，这个零八年的时候，化学奖颁给了一个这个研究，这个研究很出名，就是可可口可乐可以杀死精子。哦，啊，这个研究结果我今天可以给大家说一下啊，不可以。
不可以，不可以，好像大家也都知道了，不可以。对，这是一个谣言。嗯，但是呢，这些这些科学家们呢，就是他们研究的真的非常辛苦。嗯，到底能不能呢？结果被一个女性科学家，就是她，她想去研究这事，以身试法。哎，对，然后她就去找人征集，但是征集的话，别人老管她要钱，她又没有研究经费。嗯，然后就，所以她就做出了一定的牺牲。你肯定得让步。哎，这个，然后完了以后就收集了很多。然后最后发现，可口可乐和这个水和液体什么东西呢，都没有办法去杀死这个精子。嗯、呃，就是这么一回事儿。我估计这这个女研究学者，也未见得是真为了研究。不，你错了，我跟你想法不一样。呃、我这就应该一般鼓掌。嗯，为科学献身。为献身，确实是献身，对不对？为科学献身、嗯，这种实验应该多做。但是他目的到底是为了献身，还是为了科学？这个这个，因为合并一下，因为在这儿我就要提出一些新的看法。嗯，比如说。可乐我们研究了，雪碧呢？对，可以找我，可以找我。雪碧，酷儿，嗯，对吧？红牛、加多宝这块我是干事情的啊。加多宝和王老吉这一块，碳酸找我，对，碳酸一块找他。加多宝、王老吉以及一些个农夫山全素茶水、就是、茶之类的，茶饮料找我啊，大妈茶、维他什么找找他。因为不倒不怕别的，因为我主要是嫌气儿的胀肚啊。啊，你是因为这个对啊。零九年的化学奖呢，就给一组墨西哥科学家了。墨西哥，他们致力于从龙舌兰酒里头提炼出钻石。哟，哎呦，可以啊，这个可研究，可研究，可研究这个。加德宝提炼黄金这块，咱们务必要占领，<笑>好不好？雪碧提炼这个白银吧，不是提炼红宝石这块找我，成<笑>找我、啊。你怎么样有冰红茶提炼红宝石？<笑>那哎。巧就巧在这儿，他没有这个色儿，但他能出这东西，没毛病。哎，高级不高级？高级了，高级。哎，这难住他，难住，难住他。嗯，哎。然后当年的医学奖呢，颁给了一组医生，这个就比较神了，因为这组医生啊，就发明了什么东西啊？就是他们改进了结肠镜的检查。结肠镜啊，结肠镜是这么回事。结肠镜的话，就是就咱们也知道，有些时候会生病，然后医生给你做结肠镜。在咱们中国的时候，大夫都说什么？进来以后，啪下。脱裤子，嗯，不许动，嗯，然后吴哥很有经验，我没做过，我没做过，<笑>我不清楚啊，我就感觉听吴哥好像挺熟的，这是。<笑>然后完了以后插进去什么？因为我外婆就做就做这方面的这个事儿、啊，然后插进去以后看完了以后拔出来以后走吧，提裤子，然后就走了，然后对，就是这样。但是在美国不一样，美国的话就是说那个经常就是趴下趴下完了以后你插进去以后它就乱动，哎呀，而且每还乱动呢、啊，哎呀，是前后的还是左右的？哎、你在美国做结肠镜啊，你都不知道。得有一个身高力壮的护士在后头压住你的腿，这吴哥听着是越来越有经验了。美国的都试过，我跟你说也不是前后左右的，是这样动的，你知道吗？脚你可能。然后所以啊，在美国的这个结肠镜的这个这个镜头啊，嗯，它就磨损的比较厉害，经常会爆炸。啊，怎么爆炸呢？爆炸就是因为它有压力，还有电，还有什么东西，它就会爆炸。一加你。对，然后你就得到隔壁屋去取这些东西，直肠里取东西，取直肠里对，所以他们呢就发明了一种结肠镜检查的技术。嗯，先给病人听什么病，听听什么听什么音乐，再给他们喝一些什么饮料，你掺杂一些什么东西，让他们更镇静，然后什么的，就降低了结肠镜检查的时候这个器具在他直肠内爆炸的可能性。嗯，我们主要听胡说话，就是因为在美国的话，他人权嘛，这个国家。对，它一扭动的话，你就必须得拔出来。拔出来的话，你它等它平静了，你得再插进去，就插插拔拔，插插拔拔很多次。啊，它可能就诚心扭动。我听这意思，故意的，故意的
二零一五年的时候，智利有一个大学，咱们那个之前的节目里头不也跟大家说过吗？这个鸡啊是恐龙演化而来的。嗯嗯，这个鸡到今天里为止，它走路这个姿势跟霸王龙呢，就是也是两条腿走路嘛。嗯嗯，这帮智利学家就研究以后得出结论，它还不是很像霸王龙。哦，如果在这个鸡屁股里插一根长长的筷子，嗯，那它走起路来就特别像霸王龙了。哦，这夹着的。对，他不只是夹着，夹着以后他还这么挺着走，他每走一步就像霸王龙一样。让他塞一公文包，你看他走路像不像？像不像霸王龙？我觉得他走路应该也挺像。公文包不好说，但是电锯应该就像霸王龙。电锯绝对像霸王龙，那尾巴还带齿儿、嗯。我就想说一句话啊，嗯、他他妈考虑过鸡的感受吗？<笑>就是，嗯，不尊重。对啊，所以当年的生物学奖就颁给了这个另外一个人，这些人就跟他们不一样，他们不拿生物做实验。这个人啊，研究也是美国一科学家，他想研究啊，被各种昆虫叮咬各种身体的部位到底哪儿更疼哦，所以他就找了各种昆虫，他又不舍得，他就觉得这个不能叮动物，动物反应不精确。盯别人的话，别人也不来报名，于是他就开始把自己关屋里盯自己。嗯，一定要把满身各个部位都盯遍才行，嗯嗯、不盯进来以后我捏着你，你来给我盯。嗯，就他研究了以后呢，发现有三个部位被盯了以后是最疼的。嗯，一个是鼻孔，哦，如果被咬了包特别疼；一个是嘴唇，嗯，还一个是丁丁。啊，这三个部位咬了包是最疼的。他不准确，还有一个，嗯，他没狠，对自己还不够狠，嗯，眼珠子，你试试，你看他疼不疼？耳朵眼里头，你看他疼不疼？是那会儿我不听说吗？彭总给我讲说，同学蜜蜂在进耳朵里了，在耳朵眼里叮一包，疯了。就是我们从头到尾听完了以后，就会觉得这搞笑诺贝尔奖有的时候他他其实他有的时候还比较严肃。我要讽刺一个什么事儿，但有的时候发给的这些研究奖，就是大家就是一本正经的在胡逼。确实不太好评价，确实不太好评价。不好，这个不太好评价，人家是怎么？我觉得更多的，其实我要让愣让我评价，我觉得在某些意义上，更多的算是行为艺术吧。对，对吧？我只能是把它归为行为艺术这个词了。嗯，对，就是今天也没提咱们之前提过的一些，就比如说站着尿尿的时间，嗯嗯，什么这些东西的，这些搞笑诺贝尔奖研究，嗯，其实他每年获奖的人都比较多，嗯、而且就是说颁奖现场典礼啊，也都是网上直播了，现在、嗯、大家都比较欢乐、嗯。然后这些演讲者也会一本正经的上台去，就就就是认为我做的就是一个正经研究，你们就得来听我的。嗯，这些东西到底对科学有没有意义呢？大多数都是没有任何意义的。嗯，你研究这个东西是没有那什么的，但是少部分是有意义的。嗯，他就是为了给你，就是比如像墨菲定理这种，我这诺贝尔的遗珠我颁给你。所以的话，其实无论是诺贝尔奖还是获得搞笑诺贝尔奖，我们只能证明一件事，就是你还真的认认真真在研究的。嗯，你比如说那个花了六十年研究那个大响指到底是左手和右手的人，嗯，就是他们是具备一个很很好的研究精神。对，你要想得这个奖也不容易，是，对吧？科学还是要有娱乐精神嘛，对吧？行吧。感谢您收听娱乐电台啊，这里是环宇寻奇。如果您想加入我们的电台微信听众群，又或者寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周刊”。乔伟，好的，无忌，我们下期再见，再见。